0: Radio María.
1: y cinco minutos de la madrugada. Bienvenidos a todos nuestros oyentes al programa de Mucha Gente Buena, en Radio María.
0: Buenas noches. Esta noche tenemos con nosotros a un sacerdote argentino, pero que viene a contarnos y a hablarnos pues, de todos sus recorridos, su ministerio sacerdotal que ha vivido en Oriente Medio. Primero en Jordania, pero ahora está en la ciudad mártir de Alepo. Es el padre Hugo Alaniz del Instituto del Verbo Encarnado. Buenas noches, padre.
2: Buenas noches, padre Javier. Buenas noches, Almudena. Y gracias por la invitación. Es una alegría estar aquí con ustedes y a través de esta radio llegar a mucha gente. Bueno, pues Nos contará pues, no solamente
0: su itinerario vocacional, sino también cómo están viviendo hoy en esta ciudad pues que ha vivido la guerra y que en cierta manera la sigue viviendo.
1: Esta noche eh, tendremos también nuestras habituales secciones, el padre Miguel Márquez, Provincial de los Carmelitas Descalzos. Dios nos hace guiños. Y descubriremos un santo en Santos de andar por casa de la mano del padre Alberto Rollo.
0: Para ello nos iremos hasta la India con el padre Alberto, que es consultor de la causa de los santos.
1: La vida es, es un regalo y hemos sido llamados a la vida. Y solamente podemos realizarnos a través de la llamada que, que Dios nos nos dirige. De ella nos hablará la hermana Carmen Pérez.
0: Y bueno, y muchas cosas más, como siempre, que nos ayudarán a encontrarnos con el Señor en la madrugada.
1: Nos acompaña también Ana Gómez, gran amiga de este programa. Le damos las gracias. Buenas noches por Ana. ¿eh? que nos ha traído a, al padre Hugo. Y le damos las gracias. Antonio Escribano en el control, haciendo que todo funcione perfectamente. Estoy mucho más aquí en Hay mucha gente buena.
0: La, violencia, la exclusión, la pobreza extrema son situaciones en las que viven muchos de los habitantes de Alepo la que era una de las ciudades más ricas de Siria su motor económico eh, quedó arrasada por la guerra esta guerra que ya lleva nueve años una guerra que ha producido más de un medio millón de muertos y once millones de desplazados y allí en Alepo está el padre Hugo Alanid, del Instituto del Verbo Encarnado que hoy nos acompaña en esta noche buenas noches padre buenas noches yo quería, primero, conocerle un poco más a usted antes de adentrarnos en lo que está viviendo hoy en Alepo. ¿Cómo recuerda su infancia y su juventud?
2: ¿Cuál es su relación con Dios entonces? Eh, normal, en aquel momento, como pertenezco a, a un pueblo de, de la provincia de San Luis, Argentina, Santa Rosa de Conlara, eh, norte de San Luis, al límite con Córdoba, puede que Córdoba sea más conocido para ustedes... Eh, una infancia común, pero creo que lo que marcó un poco más eh, mi vida fue el hecho de haber empezado cuando empecé el servicio militar. Ahí es eh, como que me movió un poco la base de mi, de mi existencia, eh, empecé a entender el sacrificio eh, de mis padres. Somos ocho hermanos, yo soy el menor... Eh, ...hasta ese momento sin grandes responsabilidades... ...y creo que fue eso lo que... Eh, ...lo que motivó a tomar una decisión para hacer algo... ...me movía mucho a hacer algo por los demás... ...y antes, unos meses antes de terminar el servicio militar... ...un año y medio creo que habrá sido... Eh, en, ...ya empecé a pensar esto, lo de ser misionero... ...y fue una decisión rápida... Eh, Inmediatamente después del servicio militar, después de estar un tiempo en mi casa, eh, partí hacia, hacia el seminario de San Rafael, Instituto del Verbo Encarnado. Ahí estuve un año de noviciado, habrán sido siete años de formación, y después de eso partí hacia Egipto, antes de la ordenación sacerdotal, como seminarista todavía, eh, para empezar el estudio del árabe, Vuelvo a Argentina para la ordenación sacerdotal y después ya eh, 23 años en el Medio Oriente.
0: Cuando tienes esa llamada ¿no? a, a servir a los demás, ¿por qué misionero? ¿Qué, qué era lo que yo le decía? La, mi manera de ayudar
2: a los demás es en la misión. Eh, me parece que era, ya que iba a ser una entrega que fuese una entrega una entrega mayor creo que fue eso lo que me motivó un poco más eh, pero eh, no sabía no, no, no es que me movía a ir a un lugar eh, a un lugar particular como que tampoco lo entendía que tenía que no lo veía que tenía que estar en un lugar fijo como sacerdote sino donde más bien donde la iglesia me llamase ¿Y por qué Oriente Medio? ¿Es una,
0: una llamada suya, eh, personal, o es que el Instituto lo ven así
2: y deciden? En de nuestra manera. congregación, eh, antes de la, de la ordenación diaconal, ya se empieza a, claro. a haber un diálogo con los, con los, con los futuros sacerdotes para, para ver si, si hay algún, alguna motivación especial en el caso mío me preguntaron dije no, que estaba dispuesto a ir donde hiciese falta lo que, había, lo que había pensado también años atrás y me preguntaron si tenía si me parecía si quería ir a Medio Oriente en ese momento eh, queríamos empezar con la fundación en Jordania eh, y sí eh, fuimos eh, es así que, que llegué a Medio Oriente
0: ¿cuántos años estuvo en
2: Jordania? Primero, un año en Egipto para empezar a balbucear eh, las el, el alfabeto árabe, que es dificilísimo. Generalmente yo digo que el idioma árabe no es difícil, es imposible, porque es, un, es algo realmente muy difícil, eh, especialmente la lengua escrita, la lengua clásica. Eh, después estuve tres años en Jordania, Empecé ayudando en una parroquia, un año más en Egipto para hacer el segundo año de, de árabe, dos años más en Jordania, dos años en Italia, en la en el, el Univers Universidad Pontificia del Pisay, de los Padres Blancos, de estudios árabes e islámicos, de nuevo Jordania, 12 años en una parroquia ya nuestra, en el norte de Jordania, en, en la provincia de Achlun Anjara. y después de eso, eh, ahora Alepo, Siria. En esos años de Jordania, eh, ¿cómo era la
0: misión? ¿Cuál era la misión entre los jordanos? En un lugar en que hay, hay una población importante, casi todos musulmanes, ¿cómo, cómo se hace allí la misión?
2: Eh, lo primero es, además de, de estudiar la lengua árabe, es tratar de entender un poco la, la mentalidad de la gente. Es, es muy... Eh, es otra mentalidad. Eh, hay que tratar de, de entenderlos para saber también uno cómo trabajar con ellos. Somos nosotros los que estamos yendo a ese país. Eh, es decir, al menos tenemos que tratar no solamente de comunicarnos a través de la lengua de ellos, sino también eh, según los criterios que ellos manejan de vida. Y fue realmente difícil. Eh, los primeros años fueron realmente muy difíciles, tanto por la lengua árabe, pero más difícil todavía el tratar de entender esos criterios. Por ejemplo, eh, después de haber hecho el servicio militar, después de haber entrado al seminario, todavía me mantenía un poquito en forma, no como ahora. Eh, me gustaba mucho el deporte y, y, claro, no entendía que un sacerdote pudiese salir a correr en pantalones cortos o andar en bicicleta. Eh, cosas que ellos, medio que algunos se escandalizaban de esto. Eh, y eh, eh, otras cosas, la comida, por ejemplo, una cosa totalmente distinta, pero la comida de ellos, el mensaf que se come con la mano, también nos llamaba mucho la atención a nosotros. A ellos les llamaba la atención que uno hiciese de deporte, nosotros, ya, y riquísimo, hasta que lo empezamos a gustar y ahora me, me muero por comer un mensaf con la mano. Eh, fue, los primeros años fue de adaptación, y años difíciles, pero años muy lindos, porque empezamos a entender más la vivencia de ellos como, como cristianos. Eh, son gente ya desde el inicio probados en la fe, y cosa que para nosotros no podemos entender no lo entendemos desde aquí, no lo vamos a entender porque es otra mentalidad. Hay algo que ellos tienen que nosotros no lo tenemos, que es la identidad en la fe. Eh, cuando eh, yo vuelvo, a, ahora que vuelvo en estos días a Siria, y les digo, ¿dónde estuviste, padre? En Madrid. Oh, Real Madrid, inmediatamente. Si he pasado por Barcelona, oh, eh, Messi, por supuesto, ¿no? Eh, para ellos, no, eso es algo secundario. Eh, lo primero es: ¿de qué religión eres? Es algo que nosotros no lo tenemos. Tengo mis amigos de, de infancia, los que hemos estudiado, nos juntamos cada tanto a hablar de esto, de aquello. No hablamos de religión porque no es, es un tema que no. Es, la religión es para cada uno, cada uno, algo Para ellos, no, es lo principal. Es. Eh, por eso es que, eh, además de pertenecer a una tribu, ahí especialmente en Jordania, a una, una gran familia, la mentalidad tribal que se dice, ellos pertenecen a esta gran tribu, los que son los musulmanes a esta tribu musulmana, los cristianos a esta tribu cristiana. Eh, y necesitan de los líderes de ellos, de los líderes religiosos. El sacerdote es visto, por lo tanto, como un líder como un jefe de tribu que para nosotros también es algo muy raro eh, ellos eh, este sacerdote tiene bueno, tiene que tener eh, tiene que marcar justamente eso ¿no? el liderazgo de la, de la comunidad por lo tanto cuando haya eh, cuando una familia quiera pedir la mano de un de una chica para de, un, de para, para este novio, le piden al sacerdote que lo haga. Es él el que representa a esta comunidad. Cuando hay, problemas, cuando hay problemas entre ellos, el sacerdote, aunque no lo llamen, puede entrar directamente. Y es él el que soluciona los problemas. Eh, y así, el sacerdote es líder, es jefe de tribu, es el anciano.
0: Luego ya le envían a Alepo. Usted ya conocía Alepo en los momentos de paz.
2: ¿Cómo era entonces? En el 2009, en el 2008, fundan nuestras hermanas eh, en Alepo y eh, no había un sacerdote todavía de nuestra congregación que pudiese ir. Yo siendo párroco en Jordania me pide mi congregación que que vaya a acompañarlas cada tanto. Entonces pedí permiso a mi, a mi obispo, Monseñor Salim, en ese momento en Jordania, y me permitió ir, eh, de estar tres semanas, le propusimos así, estar tres semanas en, en, en Siria y una semana en Jordania, en mi parroquia. Eso fue más o menos por cinco o seis meses. Eh, en ese momento, sí, tuve la oportunidad de conocer esta hermosa gente también de Siria, ...muy linda gente... ...muy linda comunidad. Eh, la relación entre cristianos... ...y musulmanes... ...realmente muy llamativo... ...en el mundo árabe... Eh, ...muy buena... ...de respeto... ...convivencia... ...cosa que... ...lamentablemente en muchos... ...lugares de Medio Oriente... ...en muchos lugares esto no se da. Eh, también la... ...la fe vivida no solamente la fe, como decíamos recién, porque de pertenecer a esta tribu, a esta familia que es cristiana. No, no solamente como identidad de una tribu, sino como fe vivida también, y bien vivida. Al mismo tiempo, tantos, porque teníamos residencias para, tenemos residencias de chicos universitarios, y ahí también, me acuerdo en ese momento, le escribí una carta a mi superior provincial, y en ese momento era el padre Luis Montes, diciendo de que la, la, la falta de, de formación de tantos de estos chicos que venían del interior de Siria no tenían no habían tenido acceso a una mejor formación en cosas básicas y cosas y personas que eran muy lindas como personas. Y, y también, por supuesto, el bienestar en el que, estaban, que vivía la gente antes de la guerra. Como bien dijiste recién, eh, Alepo era el pulmón económico de, de Siria. Eh, llamaba la atención también tan, tantos ritos de la iglesia en una, en una misma ciudad. Siete ritos católicos más dos o tres ritos ortodoxos, más nuestros hermanos evangélicos. Algo muy lindo, todos, todos ahí digamos participando en celebraciones o en festividades.
0: Y cuando llega a Alepo eh, se encuentra, pues un Alepo destruido. ¿Cómo, cómo, ¿Qué ha significado la guerra allí?
2: Eh, realmente fue un sentimiento, fue algo, un, algo muy, muy triste, muy triste. Uno era para llegar, desde, para llegar desde Jordania, en ese momento cuando fui, hace dos años y medio, cuando fui destinado nuevamente, para llegar... Alepo, no, la frontera con, entre Siria y Jordania estaba cerrada. Tuve que tomarme un vuelo solamente de 20 minutos, desde Amman hasta Damasco. Y desde ahí seguir por tierra. Un camino que antes de la guerra se hacía en tres horas y media, ahora lo hicimos en ocho horas. Porque no se podía tomar el camino principal que, está tomado por, que estuvo tomado hasta hace dos semanas, tres semanas, por el ISIS. Eh, había que hacer un, un recorrido por, por el desierto eh, muy lejos. En todo ese recorrido se atravesábamos pueblos, se atraviesan entonces, hasta el día se atraviesan pueblos, todos pueblos destruidos eh, hasta llegar a Alepo. Cuando entras a la ciudad de Alepo, por ese camino que entras por la parte este, cerca del aeropuerto, también la mitad de la ciudad destruida y eh, eso te da una idea de lo que es de lo que es la guerra de las consecuencias de la guerra digo una idea porque a medida que vas conociendo a la gente te das cuenta de la otra parte Hay una tristeza todavía mayor de la, de la gran de lo que causa justamente no solamente eh, la destrucción el, los bombardeos sino lo que causa el odio lo que la, lo que de lo que es capaz el hombre de, de, de hacer eh, sí es triste fue triste y sigue siendo muy triste a medida que vamos conociendo distintas situaciones familiares odio, ¿cuántos eh, cristianos había en Alepo antes de la guerra y cuántos quedan ahora? en Alepo antes de la guerra había unos mil 200.000 200.000 200, cristianos 200.000 sí cristianos de todas las ...de todas las... ...de distintos ritos... ...en este momento hay alrededor de 30.000... ...una población que era alrededor de 4 millones... ...antes de la guerra... ...ahora hay menos de 2 millones...
0: ...¿en qué condiciones viven... ...especialmente los cristianos... ...porque bueno, habrá una, una condición común... ...pero... ...¿cuál es la de los cristianos que están allí?
2: Como dije recién... ...antes de la guerra estaban... ...económicamente muy bien... ...muy bien... Eh, antes de la guerra, como dije, yo era párroco ahí en Jordania, donde tenemos el santuario Nuestra Señora del Monte, que ya les comentaré algo muy curioso. Inmediatamente, siempre caían, venían a visitar eh, peregrinos, y muchos de estos peregrinos eran de Siria, eh, muchos. Eh, cada semana teníamos un, un hermoso grupo que venía a rezar eh, en, ese, en nuestro santuario de, de Jordania, Nuestra Señora del Monte. Gente que estaba muy bien económicamente y que ahora, eh, inmediatamente, cuando empieza cuando empieza la guerra, ya pierden todo. Gente que... la gente pobre queda más pobre todavía. La gente que estaba muy bien económicamente, que tenían empresas y demás, de un momento para otro quedan pobres. Eh, pierden todo. Fue, y eso es, es muy triste ¿eh? porque... Eh, empezamos a cono hasta el día de hoy, conocemos gente que están tienen una hermosa casa, una hermosa casa, pero no tienen para comer. Eh, eh, y sin hablar de los casos de estas familias, de las familias humildes, especialmente los que han quedado son personas mayores, personas eh, con, eh, con hijos o con algún miembro de la familia que está enfermo, entonces no han podido dejar el país, y demás. Y otro, otro también, otro grupo grande de familias, los que han perdido algún ser, algún ser querido de la guerra, son tantos. y eh, Pero en todos ellos hay algo que llama la atención. En medio de todas estas, estas ruinas, en medio de todo de este de este panorama de tristeza que uno puede ver, sea en lo material como como en, en las personas mismas, eh, lo que hace la fe. Y yo creo que es justamente eso lo que marca la diferencia. y gente, gente muy fuerte en la fe. No sé si habrá sido por esto que Dios eligió esos pueblos, los pueblos samitas, para manifestarse desde el inicio. Que, eh, que ellos han sabido, a pesar a pesar de todas las dificultades, como, como Ibrahim, Abraham, a pesar de todas las dificultades, mantuvieron la fe. Sí, creo que es... Es eso la gran lección que ellos en este momento nos dan, eh, ser perseverantes en la fe a pesar de tantas, tantas eh, dificultades, tribulaciones y, y todo lo que uno se puede imaginar. Eh, porque hay familias que la han pasado realmente muy mal, ellos han sido fieles, siguen siendo fieles en la fe. Eh, los cristianos de Irak también y es algo muy parecido porque es una fe bien vivida son eh, no es solamente una fe tradicional es algo social no de pertenencia a un grupo no es una fe vivida también de pertenencia pero es algo vivido y es algo muy muy bonito es algo muy bonito porque eh, nos ayudan a nosotros, nos ayudan a nosotros porque uno claro se mira y, y uno dice si me hubiese pasado a mí, yo dónde dónde estaría ahora y ellos están ahí, entonces cuál es mi cuál es mi, eh, mi misión aquí en medio de ellos, muchas
0: de estas personas se vieron en la tesitura de bueno pues de apostatar ¿no? de, de abrazar una religión que no era suya, y pese a todo permanecieron fieles. ¿Dónde han encontrado esa fuerza? ¿Dónde ha visto usted que, que encontraban esa fuerza para continuar fieles a Cristo?
2: Eh, sin duda que cada caso será distinto. Eh, muchos de ellos son de ritos ortodoxos también, eh, ritos que no tienen... Eh, en cierto modo, como la presencia en la Eucaristía de modo permanente, como los tenemos nosotros en nuestros agrarios. Sin duda que ha sido una asistencia especial de Dios para, para con ellos. Sin duda que Dios los quiere de un modo especial también. Como decía recién, por algo Dios quiso manifestarse ahí en esos países. Y, pero por parte, es decir, está el misterio de Dios, sin duda, en primer lugar, la gracia de Dios en primer lugar, pero por parte de ellos, yo creo que eh, la educación que han recibido, la, lo que decíamos recién, la fe vivida de sus padres. Cuando tú hablas hablas de esto, de la fe de los padres, ahí eh, te remontas eh, quiénes son sus abuelos, no solamente sus padres, sino sus abuelos, los primeros cristianos. Nuestro fundador, el padre Carlos Vuela, en, en Argentina nos decía que tenemos que estar siempre agradecidos de la fe que hemos recibido de los misioneros de Europa. Tenemos que estar agradecidos de la Iglesia de Europa, porque gracias a ellos en, en América hemos recibido, en las Américas hemos recibido eh, la fe. Y en ese momento sabemos de que no era algo fácil, era un viaje de ida que se hacía. Muchos de ellos ni siquiera llegaban. Eh, nosotros también podríamos decir algo semejante a la fe que recibimos aquí, que hemos recibido en el resto del mundo, que es a través de los de esos primeros cristianos que decidieron, decidieron dejar todo por eh, su tierra, sus familias, para, para llevar ese mensaje al resto del mundo. Una cosa que me gusta también eh, resaltar, cuando tengo oportunidad es que somos misioneros, estamos en los cinco continentes como congregación, como tant muchísimas congregaciones, gracias a Dios, y eh, hemos, somos testigos también del sufrimiento, de la pobreza eh, de tantos pueblos, de tanta gente, eh, en muchos países, distintas partes del mundo, tanto bueno, en distintas partes del mundo, que son países muy, muy pobres. No solamente la pobreza material, sino también la pobreza pobreza moral, pobreza espiritual, en algunos casos. Y lo, lo que nosotros vemos que marca mucho la diferencia con estos pueblos de Medio Oriente, con estos, nuestros cristianos de Medio Oriente, es que es que tal vez que no sean tan necesitados como otros tantos de distintas partes del mundo pero son los descendientes de los primeros cristianos. Por eso estamos en deuda con ellos. Estamos en deuda, y no solamente por una, eh, para que pedimos una remuneración material. No, necesitamos a la gente que nos escucha una oración. Necesitamos oraciones por ellos, para que Dios nos conceda la gracia de la paz. Todavía, todavía hay situaciones que no son... Nada fáciles. Todavía eh, hay bombardeos, no en Alepo, gracias a Dios, eh, pero sí, como saben, en, en otros lugares, alrededor de, cerca de las fronteras y demás. Tantos lugares que todavía están tomados por otras fuerzas. Hay tantos, muchos, muchos intereses. En medio. El Papa dice que es una gran mentira todo lo que están diciendo, los motivos. Hay muchos intereses. ...que no los terminamos nosotros... ...no lo vamos a conocer... Eh, ...no le interesa a la gente... ...Siria en este momento... ...está pasando por un momento muy... ...esta hermosa gente de Siria... ...los cristianos y musulmanes... Eh, ...están pasando un momento... ...de gran necesidad... ...y necesitamos... ...oraciones para que... ...para que... ...este embargo económico... ...en primer lugar... Eh, sea sacado de modo que pueda haber más, más trabajo que haya movimiento en el mercado que puedan ganar el pan dignamente que en fin necesitamos oraciones por, por nuestra gente para que puedan seguir viviendo sobre todo esa fe la fe eh, esa fe vivida ¿no? eh, te decía recién de que hay algo que eh, que marcó mucho en ese momento, en el, 5, el 6 de mayo del 2010, hace 10 años, en el santuario de Nuestra Señora del Monte, en Jordania, un pequeño santuario muy humilde, muy humilde, una gruta eh, realmente humilde, una hermosa virgencita ahí de madera, posiblemente originaria de Italia, que tiene al niño Jesús en brazos, el niño Jesús indica al cielo y, y a su madre. Como diciendo, así como yo vine del cielo, a través de ella, eh, confíen en ella para llegar al cielo. Esa imagen que es muy visitada, muy milagrosa también, porque ha concedido muchísimas gracias. Algo curioso también a muchísimas señoras eh, eh, también musulmanas que no podían quedar embarazadas. Iban, pedían y al poco tiempo volvían para dar gracias por el embarazo. Eh, estando ahí yo fui testigo de varios casos también. Algo muy lindo. Eh, según la tradición, Cristo pasó por ahí cuando predicaba el Evangelio. Y según otra tradición, eh, eh, bueno, eh, dejamos esto ahí para ir, no, porque no quiero perder la, la idea principal. El 6 de, de mayo el 6 de mayo del 2010, delante de ocho personas, esa virgencita lloró dos lágrimas rojas. Eh, está dentro de un cristal con llave, estaba con llaves, sí, por supuesto, en ese momento, las llaves en nuestra casa. Había una religiosa de nuestra congregación y otras cuatro niñas y otras tres señoras. Todos ellos vieron cuando eh, la imagen hizo un movimiento, eh, estaban limpiando el, el, el templo, eh, les llamó la atención, pero siguieron trabajando. Eh, al ratito cuando se ponen delante de ella para para limpiar lo que estaba ahí alrededor, siempre la puerta cerrada con llave, ven también otro movimiento, entonces ahí la hermana pega un grito, las demás personas vienen y se dan cuenta de que el, el rostro de la Virgen, de la de la imagen, estaba normal, natural, empezó a cerrar los ojos más de una vez y, y en ese momento empieza, empiezan a caer dos lágrimas rojas por su rostro. Eh, inmediatamente eh, le, eh, informamos al obispo, al patriarca de Jerusalén, que estaban los dos en, este, en ese momento en, en Jordania, y el obispo mandó a analizar esas, esas lágrimas, y eh, a las pocas horas dijeron de que, era, de que era sangre humana, sangre verdadera, es decir, lloró dos lágrimas que eran de, de, de. Y, y a los tres años después de una investigación de por parte del patriarcado latino de Jerusalén dijeron de que había sido un milagro. En ese momento en el 2010 no se sabía, de hecho viniera, vinieron los los líderes eh, musulmanes de las de las mezquitas, los imames, imanes y, y me preguntaban, padre, ¿por qué está llorando la Virgen? Le decían, eh, en ese, le digo mire, lo que ustedes ven, nosotros estamos... Y, y lo que ustedes saben, nosotros sabemos. No, no, no tenemos una respuesta. A los seis meses empieza el ISIS. A los seis meses, a finales de 2010, al norte de África, se empiezan a formar estos grupos extremistas, que fue un azote para... Tanta gente, no solamente cristianos, tanta gente en Medio Oriente, y no solo, en Medio Oriente. Eh, tal vez que haya sido por eso que la, nuestra Madre se adelantó con sus lágrimas a ese padecimiento de la gente, de lo que todavía hasta el día de hoy están sufriendo. Padre, hemos hablado de
0: la vivencia de la fe, pero también está la vivencia de la caridad. Una caridad que muchas veces también es puesta a prueba, especialmente en el perdón. ¿Cómo consiguen perdonar personas a las que se les ha arrebatado todo, incluso la vida de los que quieren?
2: Sabemos que el, el perdonar, más, más que humano, es algo divino. Más en situaciones como esas. Eh, es el mensaje evangélico. Es lo, que, es lo que faltaría en tantos pueblos, ahí en Medio Oriente también, que se están peleando entre ellos desde hace años, que reconozcan ese mensaje para poder poner fin a tantas luchas que tienen. Para estas familias, creo que es esa vivencia misma que decíamos que que los ayuda a dar el paso, esa, vive, esa fe que ellos tienen, una fe viva, eh, es lo que los ayuda a dar el paso en, en lo práctico, en, en la caridad. Eh, ¿sí? Y de hecho, conocemos muchísima gente, no algunos, muchísima gente, que han perdido seres queridos, que han perdido todo, ...que les han bombardeado la casa... ...que han tenido que dejar... ...que se han separado de sus hijos... ...porque los hijos... ...tienen que ir al servicio militar... ...el servicio militar son ocho años... ...entonces los hijos los mandan... ...si no quieren que los hijos hagan el servicio militar... ...los tienen que mandar afuera... ...y están viviendo afuera del país... ...en situaciones también muy tristes... Eh, ...todo a causa... ...de eso... ...de la guerra, del odio... ...sin embargo... En nuestra pequeña iglesia de la Anunciación, ellos se unen en la adoración, en la Santa Misa, en este tiempo de cuaresma, pidiendo por la conversión, tanto personal de cada uno como también de los demás. Pedimos por las personas que, que han hecho mal, pedimos por las personas que, que necesitan de nuestras oraciones. ¿Sí? Eh, es algo también ese, esa vivencia del perdón es, es bien fuerte, es bien vivido.
0: ¿Y cómo se sostiene la esperanza en una situación así que humanamente es terrible, que tampoco tiene visos de mucha solución? Eh, muchas veces, ¿cómo se
2: sostiene la esperanza? Creo, sin duda, con, con la ayuda de, de los sacramentos, de la fe, de la oración. Eh, como te decía, humanamente es algo triste, humanamente eh, pareciera que no hay solución humanamente no hay un no se ve una luz allá a lo lejos no se ve sin embargo ellos siguen ahí de pie eh, es es un ejemplo para nosotros es un ejemplo para nosotros es más, les comento otra eh, otra anécdota eh, reinauguramos nuestra pequeña iglesia el 21 de abril de 2018 después de en es, esa iglesia que está en la parte este de la ciudad ya como saliendo hacia el aeropuerto es la última comunidad cristiana que está dentro de la ciudad de Alepo fue arrasada también por los saqueos eh, no tanto bombardeos grandes ahí en esa zona sí, lluvias de Bombonas de gas, se le, se le dice, uh -huh. bombonas, eh, garrafas de gas, decimos en Argentina. Eh, lluvias, ¿sí? En los 2015, 2016. Y eh, todos los pisos de arriba, del quinto, sexto piso de esos edificios, han quedado, quedaron totalmente destruidos, los balcones y demás, las calles. Eh, en fin, en esa zona está nuestra pequeña iglesia que... Um, a finales del 2017 se empezaron a, con las obras de reconstrucción, antes de, de empezar con las, con las casas de los fieles. De hecho, en ese momento a mí como que me impactó un poco diciendo, ¿por qué Monseñor decidió esto? Y, y gracias a Dios estaba equivocado, porque empezando con la reconstrucción de la iglesia, la gente... Eh, empezaron a ver como una, como una pequeña luz en sus vidas. Eh, se empezaron a animar, a volver, a, también a entrar de nuevo a sus casas, saqueadas, rotas. Eh, empezaron, y hoy en día, gracias a Dios, eh, tenemos una comunidad pequeña, pero bien viva. A los poquitos días de haber hecho la reinauguración, que fue una, una hermosa fiesta, como dije, el 21 de abril de 2018 eh, Fue la primera fiesta de la Virgen Nuestra Señora de Fátima El 13 de mayo Un miércoles fue Que teníamos la misa Ahí con un pequeño grupo de, de, de personas Que se había acercado para celebrar Unas 25 o 30 personas solamente, no más Y era la primera fiesta de la Virgen Y sabes que Saben que siempre tenemos por ahí una, una ayudita, un sobre por ahí escondido, ahí para dar ayudas y demás, y les dije, a ver, escriban una carta y pidan a la Virgen lo que quieran. Eh, me salió eso como un agradecimiento por haber participado, como, una, como un intercambiar algo con esa gente que necesita tanto. Y después dije... Uy, Padre Hugo, ¿qué estás diciendo? Si Tal vez que si te piden una eh, un sí, microondas, un frigorífico, uh, un frigorífico. frigorífico sí. eh, tal vez que, que no lo puedas pagar. Y me dije, bueno, ya lo dije y seguro si la Virgen lo quiere, se los va a dar. Porque era una alegría, era un momento de alegría. Entonces, claro, yo lo veía de ese modo. Eh, me dijeron, Padre, ¿escribimos sí, las cartitas? Sí, escriben las cartitas y mañana me las traen fueron a escribir las cartitas, algunos ese mismo día, otros al día siguiente me entraron las cartitas, y a la noche del día siguiente empecé a abrir papelitos, así, pequeños pa papeles como estos. Nadie pidió algo material, nadie, nadie, eso me acuerdo me impactó tanto, porque eh, nosotros lo vemos a esto de un modo, muchas veces de un modo tan material, eh, el tema de las ayudas, que las necesitamos, ellos necesitan sin duda, pero no es lo que ellos eh, están buscando. Ellos, es más, la hermana Guadalupe, que también de nuestra congregación, que muchas veces eh, se encarga, ha tenido la misión también de distintas partes del mundo, pedir por las oraciones, una vez escuchaba que decía que eh, les preguntó a, a la gente de Alepo, eh, tengo que ir a México. ¿Qué, qué necesitan que, que traiga? Madre, si va a México, pida oraciones. Eh, creo que... Eh, estamos viendo de un, punto de, de, un, de un punto de vista distinto lo que, lo que son estas situaciones. Eh, ellos nos necesitan. Necesitan... ...de nuestra presencia, de la Iglesia de Occidente. Necesitan de sus hermanos, de sus hermanos, eh, de sus hermanos que, que están un poco lejos, pero lo que necesitan de ellos principalmente es la oración. Una vez más, eh, en estos días estoy aquí eh, por una visita de cortesía, por decir así y a nuestros benefactores de aquí de, de España pero en todo momento trato de, de, pedir, de pedir eso, eh, oraciones
1: Padre, cómo han recibido la fe? ¿Cómo to, todas estas comunidades cristianas han recibido allí la, la fe? En un territorio, como nos dice que es tan, muchas veces tan hostil, musulmanes totalmente distintos a uh... En lo que puede ser el, el cristianismo, ¿no? Diferentes, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo nace la fe cristiana?
2: Ellos, como dijimos, son descendientes de los primeros cristianos. Muy cerquita de ahí, solamente 300 kilómetros de donde estamos, de Alepo, en, en Damasco, y 350 kilómetros más o menos, está ese lugar que recuerda la conversión de un tal Saulo. Uh
3: -huh.
2: Una cosa increíble. Un hombre que tenía tanto odio. Un hombre que que se desvivía por, por cazar eh, a los cristianos. Por encarcelar a los cristianos. Eh, como no pronuncio la Z, la, la, la por eso ¿no? tal vez <risa> que no se pueda... Sí. <risa> Por eso digo, este hombre, eh, cuando se cae del caballo, eh, tiene esa experiencia de Cristo. Pero lo interesante es que es recibido por una comunidad, por una comunidad cristiana ya formada ahí en, en Damasco. Es esta comunidad la que lo recibe y lo instruye. Es una cosa muy linda, porque es verdad, siempre... ¿Quiénes son los, los apóstoles más grandes que tenemos? San Pedro y San Pablo, que están ahí a las puertas de, de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Y los apóstoles que marcaron, y por decir así, un antes y un después, ¿no? Entre en, en la misión, apóstoles de los gentiles. Y, sin embargo... No le damos mucha importancia de quién recibió ese ejemplo, esa vivencia, esa fe viva, eh, más allá, de, por supuesto, del Espíritu Santo, pero eh, se lo transmitieron sus hermanos, que lo recibieron. Eh, la gente de, de estos países de, de Medio Oriente han recibido ha recibido la fe, o directamente, de Nuestro Señor, eh, también eh, Pentecostés que empezaron los apóstoles a hablar en distintas lenguas, entre ellos el árabe está escrito eh, la predicación de los de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles Padre
0: usted convive con confesores de la fe con personas que han sufrido la persecución en su propia carne y, y que no han apostatado que han afirmado su fe en Cristo ¿cómo es convivir con alguien que ha mostrado es, esa fidelidad a la fe?
2: Eh, por una parte uno tiene un sentimiento de uno se siente honrado de estar ahí de servir, de servir a, a la iglesia en ese lugar. Pero otras veces yo he pensado, uno tiene que ser, sentirse honrado de estar en cualquier parte, de hacer la voluntad de Dios, donde esté, sin duda. Claro que sí. Pero delante de esa gente, no solamente de lo que es la misión en sí, que podemos realizar nuestra misión donde estemos, en cualquier parte del mundo, en las situaciones que estemos, podemos dar testimonio de, de, de la caridad de Cristo. Pero el hecho de, respondiendo a tu pregunta, de estar delante de esa gente es de como un sentimiento de, eh, de pequeñez. O no sé si se entiende. Eh, ¡Wow! lo que dice. Lo, esta persona realmente, realmente ha, de, ha dicho sí. Que se haga tu voluntad, eh, como la Virgen, como la Virgen Madre, como la respuesta de la Virgen. Eh, yo creo que son un ejemplo, sin duda que lo dije antes, ¿no? Son un, son un ejemplo para nosotros, son un, eh, porque vemos que, que es, es posible vivir la fe en distintos lugares donde estamos, en distintas partes del mundo, nuestras familias, nuestros amigos, nosotros mismos, ¿no? Muchas veces decimos, uy, eh, ¿puedo vivir esto? ¿puedo hacer esto o no? Eh, por ahí como que se nos hace un poco pesado el cumplir algunos mandamientos y demás. Eh, ellos están orgullosos de, de seguir a Cristo de ese modo. No reniegan de su fe. Ellos, eh, a pesar de dificultades, es una fe alegre y, y es una fe que, que contagia también a los que los rodean. Todas las personas que han pasado por nuestra misión de, de Alepo en Siria, eh, personas que han venido, no son tantos, pero la, las personas que han podido entrar y, y estar compartir con nosotros en nuestra pequeña comunidad, han salido eh, no solamente fortalecidos, sino edificados por ese testimonio, por ese testimonio de la fe vivida. Padre, usted nos habla de una parroquia.
0: Eh, claro, nosotros tenemos una imagen de la parroquia que lógicamente no coincide mucho con lo que vive cada día allí, porque... la la fisonomía de la parroquia la marca mucho pues toda esta situación ¿nos puede contar un poco cómo es el día a día en la parroquia, qué proyectos tienen para ayudar eh, a crecer en la fe y también a mejorar en, en el aspecto también de lo material Sí, usted es parroco allí ¿no? ¿y sí. cómo es el día a día en la parroquia? ¿no? Día Porque día. aquí uno se imagina la parroquia, bueno, pues un uno la de misa las confesiones la catequesis pero allí tienen otras tareas y tienen sí. otras.
2: Eh. Eh, en realidad, nuestros trabajos apostólicos son como en cualquier parte del mundo. Es, es prácticamente es lo mismo. Somos sacerdotes para principalmente para celebrar la santa misa y para, para las confesiones. Yo creo que es, es ser puentes entre, entre, entre Dios y nuestros hermanos. Y ese es nuestro oficio como sacerdote. Pero al mismo tiempo estamos ahí, donde en ese lugar donde no solamente necesitan de nuestra asistencia espiritual, sino también eh, a veces de una asistencia, de una ayuda material. Es una gran tentación, porque, porque ya te cuento del día a día, pero más o menos para que entiendas una, nuestra visión de ahí, de esos lugares. Hay mucha necesidad y se corre el riesgo de que nos transformamos, de transformarnos en una ONG. Porque eh, necesitan de todo, de todo necesitan. Y uno los conoce, son tus hermanos, sabes cómo están viviendo, de las penurias que tienen. Y uno se deshace por ayudarlos. Pero eh, no tenemos que perder de vista nuestro nuestra misión, que es justamente el presentarles a Cristo. Teniendo en cuenta esto, es decir, saber para qué estamos ahí, podemos escuchar lo que dice Cristo. Dadles vosotros de comer. Cuando los apóstoles le dicen, Señor, hace días que esta gente te, te está siguiendo, eh, déjalos que vayan a, a sus casas a comer... Y él les dice, dadles vosotros de comer. Y dice, pero cómo, si no, ¿cuánto dinero se necesita para darles de comer? Lo único dice, a ver, ¿qué tienen? Tenemos cinco panes y dos peces. Y ahí hace el milagro. Es verdad que nuestra misión, sin duda, es la de la, mis la misión de la iglesia. Y no tenemos que perder de vista esa misión, porque si no caeríamos en un gran error. Pero al mismo tiempo, una vez que estamos seguros de eso, sí podemos trabajar un poquito más eh, por lo que ellos necesitan. De hecho, eh, de hecho no paramos. Uh -huh. eh, por distintas situaciones estuve un un tiempo largo, solo, como sacerdote ahí, de nuestra congregación. Ahora hace dos meses, dos meses y medio, ya hay otro sacerdote que me acompaña. Eh, entonces nos podemos ayudar un poco más. Primero con las celebraciones de, de la misa de la mañana, de distintas congregaciones, las hermanas Carmelitas, que están ahí al lado del Obispado. Nosotros vivimos con Monseñor, Monseñor George. Tenemos la celebración... Cada día a la mañana también de las hermanas de la Madre Teresa, eh, a la tarde la celebración en la catedral, y después el resto del tiempo lo dedicamos todo a nuestra pequeña iglesia que está del otro lado de la ciudad, en la zona del Midán, que se llama. Ahí tenemos la asistencia espiritual, el trabajo pastoral, y también todo lo que, eh, lo que hace referencia a algo que nosotros llamamos reconstrucción. Estamos trabajando en la parte social, en lo que se dice simplemente como reconstrucción de, reconstrucción de, de todo, de todo. Es decir, hay eh, gente que necesita eh, hacer las, las conexiones de agua, porque por los bombardeos se rompió todo. Eh, ventanas, puertas. Entonces, de acuerdo a nuestras posibilidades vamos poco a poco trabajando en eso. Trabajos, eh, algo muy eh, secundario, por decir así, de lo que es, para trabajar en cada departamento de ellos, en cada casita de ellos, tendríamos que invertir muchísimo dinero que no lo tenemos. Eh, no es nuestro objetivo eso, pero sí tratar de que cada familia pueda vi vivir del modo, de un modo digno, humilde, pero digno, eh, las eh, de, lo, de, lo, de lo esencial que se necesita electricidad, agua eh, al mismo tiempo estamos trabajando mucho en el tema de la educación eh, estamos nuestra iglesia está en una zona muy popular de hecho esa iglesia que está en un primer piso es algo muy raro un, un obispo italiano, Monseñor Armando eh, él compró muchos departamentos en esa zona popular en los 90 eh, porque no había una presencia religiosa en esa zona y trajo a las hermanas Doroteas para que trabajasen en, en la asistencia espiritual de especialmente de las señoras de, de las mujeres en esa zona eh, sigue siendo una zona muy popular a tal punto de que los hijos a temprana edad y más ahora por la necesidad económica que hay eh, necesitan que, que entre un poquito más de dinero a la casa entonces nuestro primer uno de nuestros primeros trabajos ha sido eh, convencer a estos, a los padres de la necesidad de que los hijos terminen el colegio, a cambio de nosotros ayudamos a estudiar, a hacer todo lo que se pueda, todo lo que todo lo que ellos necesiten para, para el colegio. Entonces, muchos niños van a sus distintas escuelas a la mañana y después en el, eh, tenemos programas de de ayuda, un programa de ayuda escolar eh, cada día. Los profesores son chicos universitarios, de ese modo tienen también una remuneración económica muy pequeña, pero que les ayuda también para sus gastos. Eh, al mismo tiempo trabajamos con... Eh, tratamos de mejorar el CV de los de los jóvenes con cursos de computación, inglés, eh, de acuerdo a los niveles se eh, tienen por supuesto objetivos distintos, eh, creando fuentes de trabajo, eh, cursos de peluquería <ríe> eh, para señoras, eh, pequeñas cosas, pequeñas cosas pero que van apuntando tienen un objetivo de por una parte eh, eh, reavivar la comunidad, dar esperanzas de, de que hacer ver de que algo está cambiando y preparándonos para el futuro que esperemos que muy pronto toda esta situación de, de guerra pueda terminar y, y, y ellos estén preparados justamente para, para enfrentar un, un futuro mejor. ¿De dónde les vienen las ayudas? las ayudas eh, sin duda que de almas generosas eh, principalmente de nuestra congregación del Instituto del Oro Carnado pero hay dos eh, podríamos decir sí eh, en primer lugar de los padres trinitarios de aquí de Alcorcón de aquí cerquita de Madrid ellos desde un primer momento cuando empezamos con la con el, cuando empezamos con la eh, con los trabajos de remodelación de la iglesia, al poquito tiempo me hicieron saber de que ellos estaban dispuestos para ayudarnos una vez de que empecemos con los trabajos de apostolado. Eh, fue muy lindo, sin conocernos, y confiaron en nosotros, se preocuparon por aquella gente, y estamos muy agradecidos. Eso ha sido la principal el principal motivo de mi de mi visita en estos días aquí a España... ...para agradecerles a ellos eh, personalmente. Eh, otros cursos... Eh, ...el curso de computación por Manos Unidas... Eh, ...septiembre del año pasado... ...aprobaron el, este proyecto... ...y le han dado... Eh, ...a Caritas Toledo... ...o unos amigos de Toledo también... ...para trabajar, para conseguir los fondos de, de este proyecto. Eh, también ellos, justamente mañana eh, sábado, o hoy sábado... ...y mañana domingo, tenemos actividades ahí en, en, to, en, en Toledo... Para, ...para motivar a la gente eh, para que colabore a esta institución de Manos Unidas. Eh, hay también una unos... Tantos amigos, pero quisiera, eh, hace años, desde que estábamos en Jordania, estábamos eh, en contacto con eh, los penitentes de la Veracruz, de querés de los Caballeros. En ese momento era eh, el párroco, Padre Pedro, ahora está en Badajoz, así que seguimos también, eh, y ellos tienen... Eh, están trabajando de acuerdo a, lo, a sus posibilidades también de para ayudarnos en, en algo. Y otras eh, personas así amigos también siempre están... Agradecemos especialmente el tema de la, de la cercanía, de la amistad y, y cuanto más de, de las oraciones para que podamos seguir trabajando ahí.
1: Martu, vivías en Jordania. Cuéntanos un poco tu experiencia y cómo conociste al Padre Hugo. Buenas noches.
4: Eh, yo fui a vivir a Jordania en el año 2005. Destinaron allí a mi marido, a la Embajada Española en Amán, y tuve la gran suerte de poder conocer en ese año al Padre Hugo. Hace ya 15 años que nos conocemos. Y bueno, yo al principio fui un poco enfadada con el mundo y Dios Padre pues quiso recompensarme. ...y íbamos a, a misa los domingos, a una parroquia que había misa en español... ...y ahí pudimos conocer a, al padre Hugo... ...y justo empezaban con el hogar de, de niñas... ...que he hablado en el pueblecito al norte de, de Jordania, en Ángera... Y, ...y bueno, eh, en un principio vivían con las hermanas... En, un, en una habitación, en un sótano, que no había nada, 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 simplemente pues todo el, el cariño, que ya es mucho, pero digamos no tenían hace mucho, mucho frío en invierno, no había mantas, no había por supuesto calefacción, eh, no tenían incluso camas para todas las niñas, y entonces pues bueno, eh, amigas mías españolas, ...y latinas, empezamos un poquito a ayudar con, con esta misión. Luego fundaron eh, la Casa de los Varones... Y, ...y la verdad es que, que bueno ha sido un, un regalazo del, del Señor. Y luego pues se me ocurrió un poquito... ...yo soy profesora en un colegio británico aquí en Madrid... ...y, y decidimos pues, bueno, poder ayudar en, en verano... ...y nos íbamos con las maletas llenas de material escolar... ...pero sobre todo volvíamos con las maletas llenas de, de felicidad... ...y montábamos campamentos de día... ...entonces bueno, convivíamos allí... ...con las hermanas, con los sacerdotes... ...con la comunidad cristiana... ...y como dice el Padre Hugo, pues está el santuario el colegio, la casa de las hermanas y la casa de los sacerdotes. Y bueno, pues el, el poder compartir un poquito más de tres semanas con esos niños, muchos de los de los alumnos o de los chavales que venían normalmente eran de primer bachillerato, segundo alguno de universidad, muchos iban sin fe, eran pues bueno, iban a hacer un voluntariado, y tenían la gran suerte pues de, de poder vivir día a día intensamente esa, esa fe, esa grandeza, esa maravilla que, que veían en, en los religiosos de allí. Y, y la verdad es que, bueno, eh, llevamos muchos años yendo y, y una suerte. Y bueno, ahora también vamos a intentar un poquito... ...a ver si ayudamos en, en Alepo... ...seguir por supuesto con Jordania... ...pero bueno, abrir un poquito fronteras... y ...yo también conocí Siria antes de la guerra... ...pues porque tantos años en, en Jordania... ...pues era Omar muerto, desierto, acá... ...o, o Siria... Y, ...y la verdad es que mucha pena... Pero, ...pero bueno, a la vez mucha alegría... ...de ver personas como el padre Hugo... Que, ...que siempre está con esa sonrisa... ...siempre está con ese ánimo... ...siempre está con tantas ganas... ...tan positivo... ...y gracias a muchísima gente... ...pues bueno, yo hago un poquito también... ¿no? ...de, de unión entre el Padre Hugo... ...y España... ...y dar gracias porque hay muchas, muchas donaciones... ...y, y mucha gente... ...que a, a, además de lo material, como siempre dice el Padre Hugo... ...siempre están en, en oración y yo creo que es que es muy importante.
5: Ana, ¿cómo fue tu experiencia allí? Buenas noches, Almudena, y gracias por tenernos aquí con el Padre Hugo. Pues yo conocí la, la misión de Ángela en el verano del, del 2018, fui con Mar... Vallejo de voluntaria y él se acababa de ir a Alepo. Yo le he conocido cuando ha venido después a Madrid en varias ocasiones. En lo que pude ver allí fueron los frutos de todos los años que él había estado allí y me pareció una misión preciosa. Porque es una misión que, bueno, para entender un poco, eh, el Instituto del Verbo Encarnado se dedica a tener un hogar de niños en, en situación de bueno, orfandad o acogida, varones y niñas... Y les forman como familia. O sea, yo nunca he visto que a los sacerdotes los niños le llamen papás. Pues a él le llaman papá, además de padre Hugo. Le llaman papá porque le sienten como su padre. Además, tienen un colegio y una biblioteca en el mismo recinto y les dan clase. O sea, les forman. Y les, les educan en la fe porque tienen una iglesia y un santuario, el santuario de la Virgen del Monte. Entonces nosotros allí en las tres semanas que estuvimos, que nos llevamos pues casi a 20, 20 alumnos de mar y alguna familia que vino con nosotros, no teníamos ninguna necesidad de salir del recinto, ¿no? Éramos felices, lo teníamos todo. Tan solo salíamos, cruzábamos las puertas para conocer un poquito el país y, bueno, ir al Jordán... que que también ellos tuvieran un tiempo de convivencia con, con los parroquianos, con los adolescentes que también había allí que, que nos llevábamos y con alguna niña de, del hogar que también venía con nosotros. Y bueno, pues nos llevamos las maletas llenas de cosas materiales que les dejamos y nos lo vimos con las maletas vacías, pero con el corazón lleno de muchas vivencias porque desde luego eh, fortalece la fe un montón. Porque ves a esas personas que te dan te dan todo un testimonio de cómo es lo sencillo rezan y a mí para terminar me pareció muy bonito ver cómo las musulmanas a diario llegaban allí al recinto aparcaban su coche, cogían a sus niños y se le ofrecían a la Virgen del Monte le ofrecían al niño porque rezaban a Miriam, a la madre del profeta, como ellas le reconocen pero me pareció muy bonito esa convivencia y muy aleccionadora también, así que muy bien muy contenta Muchísimas gracias Padre Hugo
1: me ha impresionado cuando ha dicho que, que nuestros hermanos cristianos de Siria, a pesar de las dificultades, a pesar de sus casas destruidas, y muchas veces no tener nada, pero ellos son firmes en la fe y se sienten amados y cuidados por, por el Señor. Mucho ánimo en esta misión. Le acompañamos desde aquí con nuestra oración. Muchas gracias, Padre. Hasta muy pronto.
2: Si me permiten, quisiese terminar con una, con una pequeña cosa. Una Ave María en árabe. Por ¿Sí? supuesto. De modo que, que escuchen lo que es eh, la oración a la Virgen en una lengua que es tan distinta. Y uniéndonos eh, con todos todas las personas de buena voluntad que, que se animan a rezar y a ofrecer algo para que el bien en este mundo crezca, sea más fuerte. Asalamu alaykum ya Mariam ya Montalea tniyamatan arabbu maaki mubara finisa mubara kathamarabatni ki yasua ya Mariam ya walidat Allah Sali na nahun khata al-an wafisaat maudina Amin.
1: 20 minutos de la madrugada, continuamos el programa, y mucha gente buena, Dios nos hace guiños, con el Padre Miguel Márquez.
6: Buenas noches, Almudena. Buenas noches, amigos. Con, con alegría me comunico con vosotros en, en este día en el que tengo todavía la impresión de, de una noticia que nos ha causado bastante eh, desazón y, y tristeza, que ha sido la, la imposibilidad de llevar a cabo una peregrinación que teníamos preparada con personas eh, jóvenes y mayores en Tierra Santa. Todos los años hago una peregrinación en Tierra Santa de 12, 13 días caminando por las rutas de Jesús, por el Monte Carmelo, por Nazaret, durmiendo junto al lago de Galilea, por el desierto de Judea. Y ayer nos dieron la noticia de que no dejan entrar en Israel y, y los peregrinos se quedaron con esta tristeza después de tanta ilusión puesta en ese viaje especial. Y hemos tratado de acoger este momento como la verdadera peregrinación que siempre como a veces nos hace el GPS recalculando ruta y como la vida consiste siempre en recalcular la ruta cuando la vida va por caminos que tú no esperabas. Y cómo en realidad la verdadera peregrinación es y consiste en, en darte cuenta del suelo que pisas y en saber agradecer. En saber eh, cómo beber y agradecer cada momento. Cuando los planes no son los nuestros, sin embargo, ese suelo que pisas es tierra santa. Bueno, quería sobre todo compartir esta primera impresión que hemos ido acogiendo ayer la lectura de la palabra nos traía un texto de la reina Esther me encanta ese texto de la reina Esther que vive una situación difícil una situación angustiosa dice el texto que la reina Esther tiene que enfrentarse a una situación que es difícil para ella Traigo a colación este texto porque he vivido esta semana y ayer mismo comenté esa lectura con, con un grupo de mujeres valientes y, y también sencillas, con un grupo de, de carmelitas contemplativas y he vivido toda esta semana con ellas en un lugar precioso, entre montañas, en el desierto de las Palmas, eh, que se divisa desde allá arriba Castellón y Benicasim abajo, En aquel lugar, en aquel pulmón que se respira naturaleza y se respira silencio, he vivido con estas mujeres que han hecho de, de el no brillo, del no buscar aplauso, han hecho su, su norma de vida y tan desconocidas como son y con tantos estereotipos y, y con tantas ideas extrañas que la gente tiene de ellas que se hacen, que nos hacemos siendo tan, tan mujeres, tan normales, tan de vida interior y de vida fraterna, tan de vida ordinaria, pues he vivido con ellas y, y estando con ellas, acompañando, compartiendo, acogiendo sus inquietudes, su deseo de, de entregar la vida al Señor en estos tiempos que no son fáciles para ellas porque son tiempos de, de decrecimiento, tiempos de disminución tiempo en que los monasterios eh, no tienen las vocaciones que tenían antiguamente y tienen que recalcular ruta tienen que volver a descubrir cómo vivir su vocación cuando se ven en esta pequeñez cuando muchos monasterios, algunos monasterios tienen que pensar eh, tremenda situación en encerrar monjas que han vivido tantísimos años en un, en un monasterio y, y tienen que hacer como este éxodo doloroso. Estos días hemos estado compartiendo y resulta que, que la lectura de ayer, la lectura venía después de elegir a la hermana que durante estos años coordinará su, su caminar y también a las consejeras que con ella van a compartir este, este oficio y este encargo, este servicio y justo ayer la lectura era la lectura de de la reina Esther, que dice el texto frente al león, al león es la situación que tiene delante, no nombra al león como, como el rey, porque tiene que defender a su pueblo frente al rey y lo que le puede aguardar es la muerte. Y sin embargo Esther, en ese momento de soledad, en ese momento decisivo, tal vez para esto has nacido, se le dice. Ella hace una oración en medio de su angustia y de su eh, impotencia. Y una oración preciosa, que como tantas oraciones de la Biblia que están en bocas de mujer y que son oraciones tan, tan hermosas, tan valientes, tan llenas de fuerza y tan abriendo caminos, pues le pide y le suplica al Señor. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Y recuerda la historia por la cual Dios fue fiel a un pueblo que se confió en él. Y Esther pide librar de la mano de los enemigos a, a su pueblo y pide la liberación del de sufrimiento y y la salvación para su pueblo. Es la oración de Esther y es la oración de estas mujeres, de las carmelitas y de tantas contemplativas, de tantos colores y matices que hay en la iglesia y que hoy son un gran ejército de, de mujeres humildes que hacen esta oración valiente, decidida. Hoy la recuerdo porque se acerca también el día, el día 8 de marzo. Eh, lo acabo de recordar hace un rato que es el Día de la Mujer Trabajadora y quiero recordar a estas mujeres. Con ellas recordé también ayer a un personaje de Los Miserables que es Fantín, un personaje entrañable de la obra de Los Miserables de Víctor Hugo. Preciosa obra, también precioso el musical que tuvimos la suerte de, de ver y de, y de escuchar. Fantín es un personaje que siente que su vida ha sido inútil, que su vida ha discurrido sin brillar. Y de hecho, la canción que reproduce el personaje dice Soñé con ser otra mujer en la esperanza de otra vida, con un nuevo amanecer. Soñé que Dios perdonaría. La canción dice también que hay estrellas que no brillan. Ella siente. ...que su vida ha sido no brillar... ...no sé si he recordado algún otro día... ...esta historia... ...y esta canción de Fantín... ...y sin embargo Fantín... ...es el personaje fundamental... ...un personaje que, que es un ángel... ...y por eso recuerdo... ...a Fantín... ...recordando a Esther... ...y a estas mujeres... ...que hay personas que, que sienten que no brillan... ...que su vida es una vida ordinaria... ...muy humilde, sencilla y que son los que cambian el mundo, son los que lo ponen en pie. Recuerdo siempre que cuando de pequeñito llegaba a casa, eh, todos los días, siempre estaba mi madre allí, en la cocina, siempre trabajando, siempre dispuesta a escuchar, y siempre nos hacía una pregunta, ¿qué quieres, huevo o tortilla? Pregunta trascendental. Eh, mi madre siempre dispuesta allí a prepararnos algo, a cuidar, a cocinar la vida. Y yo me preguntaba muchas veces después, ¿y a ella quién le cocinaba a ella la vida? Tantas veces que seguro estaría ella también necesitando un abrazo, un te quiero, un cómo estás, un dejarse, también sostener. Y sin embargo, allí. Yo estoy aquí hoy por ella. Estos días allá, frente al mar, unido a la vida de estas mujeres que tienen tanta vida dentro... He recordado a tantas contemplativas y a tantas mujeres trabajadoras. Y he recordado un texto de del cardenal Pironio para um, arropar y para acoger la vida de, de ellas, porque estoy profundamente agradecido por el testimonio de su vida. Y os pido que recéis por ellas, que recemos por las mujeres que, que trabajan en silencio, no solo las contemplativas de de vocación sino las contemplativas de corazón que aman sin esperar un aplauso cuando uno piensa en una contemplativa piensa enseguida en una persona serena y pacificadora instalada casi en la eternidad capaz de comunicar alegría y esperanza capaz de entender fácilmente a los demás porque lo mira todo desde dios y es verdad cada monasterio es un verdadero don de Dios a la iglesia y cada contemplativa es una cercana invitación del Señor a ser felices en el silencio de la soledad, en la intimidad de la oración, en la serenidad de la cruz. Pero nos olvidamos con frecuencia que también la contemplativa es una persona en camino, en búsqueda, en destierro. Es alguien que vive en el desierto deseando ardientemente la tierra prometida. Es una mujer pobre y siente más que nadie los límites de su pobreza y el dolor de su impotencia. Cree en la inefable eficacia de la oración, pero con frecuencia no percibe el fruto directo de la oración suya. Por eso es preciso orar por los orantes, sostener los brazos de Moisés. Escribía el cardenal Pironio hace, hace muchos años. Hace tantos años como tiene mi vocación y mi vocación de carmelita nació a la sombra de las carmelitas de mi pueblo en Plasencia. Recuerdo por tanto aquellas mujeres que dieron a luz mi vocación con su oración, con su acogida, con su escucha amable en el canto de la salve en la iglesia eh, serena y, y en penumbra de aquel lugar en el que Dios quiso regalarme esta vocación a partir de la entrega de aquellas mujeres recordándolas a ellas recordando a, a mi madre a las madres de los que nos escuchan a las mujeres que rezan por todo el mundo, por toda la humanidad que sostienen este mundo las recuerdo y a ellas con todas las trabajadoras en cualquier rincón del mundo las que vi estos días Hace pocos días en, en África, las que vi en América, las que vemos en tantas ocasiones sosteniendo niños y sosteniendo un mundo. Recuerdo a todas esas mujeres y pensando en todas ellas, pido a Dios que también las arrope, las cuide, que también por nuestra oración reciban un beso en la frente y una bendición de parte de cada uno. De los que ahora escucháis, por cada una de ellas, mujeres, madres, personas que han hecho de no brillar el camino de su propia vida para que otros tengan brillo. Por ellas, para que se sientan queridas, sostenidas, arropadas, para que no se rindan, para que cada día sientan que su dar a luz entregando la vida es la razón de nuestro mundo y de nuestro existir. Y que, como decía Juliana de Norwich, todo acabará bien. Al final vencerá, no el ruido de los que se buscan a sí mismos. Hoy brindo, brindo por todas ellas para que sus lágrimas, sus sueños, sus quebrantos, sus decepciones nos pongan en pie. Me pongan en pie, Almudena y los que nos escucháis en el estudio. Hoy, delante de Dios, quiero poner mi vida también ante su mirada, recordando a, a las personas que, que nos han regalado tanto, para que nosotros seamos así y al final de la vida no quede de nosotros otra cosa que eso mismo, que haber dado a luz y haber puesto en pie la vida de tantos, una flor por cada una de ellas y un beso.
0: La vida de los santos siempre es una luz para nosotros, una luz para nuestro camino y es lo que nos trae en cada madrugada del viernes el padre Alberto Rollo, consultor de la causa de los santos, que nos va descubriendo santos, beatos y también algunos venerables que están en proceso de beatificación. Hoy nos vamos hasta la India para conocer a uno de estos testigos de la fe.
7: a todos los oyentes de Radio María. Una semana más, buenas noches a Almudena y a todos los que componéis el programa. En esta sección de Santos de Andar por Casa, hoy nos vamos a ir a una casa muy lejana geográficamente, aunque realmente no lo es tanto, porque en esta gran familia que somos los hijos de Dios en la Iglesia, todos nos sentimos unidos, aunque geográficamente estemos lejos. Nos une la misma fe y la caridad, y esto hace que nos sintamos cercanos. Pero si nos vamos a ir lejos, concretamente a la India del siglo XVIII, porque vamos a hablar de un beato que pronto será canonizado. Fue beatificado el 2 de diciembre del 2012, pero el Papa Francisco, a finales de febrero, aprobó el milagro que Dios mediante, dentro de unos meses, le llevará a la canonización se trata del Beato de Vasajayán Pillai, seglar hindú mártir. Concretamente sería el primer mártir hindú que llegaría a la gloria de los altares. De él podemos decir que es una de aquellas semillas de nuevos cristianos. Sabemos que siempre en la historia se ha dado lo mismo y en cualquier lugar donde la iglesia ha dado su testimonio de amor a Dios que la sangre de los mártires ha sido semilla de nuevos cristianos. Y concretamente hoy vemos como en la India, en algunas regiones, la vitalidad de la Iglesia es sorprendente. Se manifiesta en el número de vocaciones y en los frutos de evangelización y de santidad. Encontramos hoy en día misioneros de la India en muchos países de Europa, sobre todo de habla inglesa. Y toda esta gran vitalidad se la debemos a la raíz fuerte de los mártires, por supuesto, también junto a la evangelización de un gran santo, como fue San Francisco Javier, y siglos antes todavía, al testimonio apostólico de Santo Tomás, pero la sangre de los mártires ha influido mucho en la vitalidad que tiene hoy en día la Iglesia en la India. ¿Quién es este beato? Se trata del beato de Basajayán Pillai, me tenéis que disculpar porque no sé si está bien... ...pronunciado, ya que mis nociones de hindú son muy escasas... ...por no decir nulas, pero intentaré hacer lo que pueda. Había nacido en el año 1712 en un caserío en el actual distrito de Kanyakumari. Su padre era un brahman y su madre pertenecía a una casta alta. Le pusieron el nombre de Nilan o Nilakandan y según la tradición... El niño fue identificado como de la casta de la madre, que era una de las castas más altas de la India de aquella época, aunque mm, por debajo de la casta de los brahmanes. Esto es, no se le identificó por la casta de su padre, sino por la de su madre. Cosas de este sistema de castas que conocemos que hay en la India, que a nosotros nos resulta un poco complicado. Su familia estaba muy arraigada en la fe hindú, y su padre era... ...el brahman del templo de Shiva en Natalam. Por ser una casta altamente beligerante... ...la mayoría de los soldados del rey de Travancore... ...era de la casta Nair... ...por lo que Nilán tenía un puesto en la, costa, en la corte real. Fue entrenado en el uso de las armas de guerra... ...y estudió varios idiomas, entre ellos el sánscrito... ...aprendió el tiro con arco y el arte marcial pues era el estilo propio de los jóvenes de las castas altas de aquella época. Durante su etapa de soldado destacaba entre sus compañeros por la madurez de su juicio y por su firmeza, por lo que llegó a ser oficial, incluso oficial de palacio, trabajando en la tesorería real. ¿Y cómo llegó este hombre tan metido en la cultura hindú y en la sociedad de aquella época, concretamente en su región de, de Travancore a la fe cristiana? Pues por aquellas mm, casualidades de la vida en las cuales está, por supuesto, detrás la mano de Dios, ya que no existe la casualidad, sino la providencia divina que nos va llevando, a veces de modo misterioso, por los vericuetos de la vida. Entonces ocurrió lo siguiente. Nos vamos al año 1741, en la cual una expedición armada holandesa en la India intentó tomar el control del reino de Travancore, pero fracasó y fue derrotado en la batalla de Colachel. Esta batalla de Colachel fue muy famosa, ocurrida el 10 de agosto de 1741 durante la guerra entre esta región de Travancore y las fuerzas de Holanda, que, como sabemos, durante mucho tiempo eh, colonizó la India. Y entonces, poco a poco, eh, lo, los hindúes querían ir recuperando su poder y quitándose encima el yugo de los holandeses. Y esto se consiguió en distintas guerras y distintas batallas, pero la primera gran victoria... ...de la India contra Holanda... ...fue precisamente esta... ...la batalla de Colachel... ...también conocida como batalla de Kulachal... ...Colachel es el modo... Eh, ...portugués... ...de decirlo... ...según... Eh, ...la lengua de aquella época... ...entonces esta batalla fue el primer ejemplo... ...de un poder asiático organizado... ...que conseguía derrotar a un poder colonial europeo... Por eso es tan importante la historia de la India y, en general, en la historia de las colonias en Asia. ¿Y qué pasó en aquella batalla? Pues que los indios hicieron 24 prisioneros europeos, entre ellos el francés Eustache Benoit de Lannoy. Lannoy se ofreció con los otros europeos, una vez que habían sido hechos presos, para ser tratados ...más dignamente y no ser ejecutados y poder salvar la vida... ...se ofrecieron como asesores militares al servicio del reino de Travancore, ...y concretamente este Lanoa se les enseñó a usar armas de fuego... ...y adoptar técnicas de guerra europeas... ...durante 37 años hasta su muerte natural... ...sirvió a los reyes de Travancore que le llamaban el gran capitán... ...los europeos vivían en un fuerte donde tenían una capilla... ...y podían celebrar la fe católica... ...allí el militar francés... ...transmitió la fe... ...a distintos... Uh, ...miembros de la corte... ...y distintos miembros del ejército... ...y aquellos que le querían escuchar... ...porque todavía en ese momento... Eh, ...la persecución era contra los holandeses... ...pero no manifiestamente... ...contra la iglesia... ...y entonces... Entre aquellos que le escuchaban estaba un oficial del cual nosotros ya hemos oído hablar, que se llamaba Nelankanta Pilai, el cual decidió mmm, bautizarse. Como sabemos, mmm, era un personaje importante en la corte local de Trabancore y era además su padre era sacerdote de Shiva con lo cual no pasó desapercibido su bautizo y su conversión al cristianismo. Al bautizarse tomó el nombre de Basajayan y también el de Lázaro, porque ambas cosas significan Dios es mi auxilio y Pilai era un sufijo que usaban las personas de alto rango. Por lo tanto, de Basajayán, Lázaro, Pilai era el nuevo cristiano. Él había empezado, como sabemos, su carrera militar que había llegado a un puesto importante en el ejército, a oficial de la corte local, y además era adorador de Kali, que era la diosa de la guerra, era una de las diosas más importantes del hinduismo, era la diosa de la guerra, pero curiosamente la guerra que peleaba contra el mal, era la diosa destructora de la maldad y de los demonios, con lo cual era una diosa... ...protectora de aquellos que la veneraban y a la vez era una diosa virulenta en contra de aquellos que la contradecían. A él le costó mucho psicológicamente incluso el entender que Dios no era un dios de guerra... ...sino que los cristianos adoramos a un dios de amor, a un dios de perdón, de misericordia, a un dios que nos invita a amar al enemigo... ...le fue fácil el poderse convertir... ...porque estaba casado... ...pero no tenía hijos... ...en un momento de tristeza... ...el capitán Lanoy ...le explicó la historia de Job... ...en el Antiguo Testamento... ...y después de Jesús... ...y le llamó mucho la atención... ...la historia de Job... ...la perseverancia... ...en los malos momentos... ...y, y también... ...la figura de Jesús... ...que hablaba... ...del amor al prójimo... ...que hablaba de dar la vida... ...finalmente... ...llegó el día del bautismo... ...el jesuita Giovanni Battista Buttari, ...que era reticente a hacerlo... ...porque el rey local de Travancore ...no veía bien que las personas de clase alta... ...se hicieran cristianas... ...pero aún así... ...accedió por la insistencia de este joven militar... ...insistió durante meses y meses... ...y expresó su disposición... ...incluso a ser mártir... ...así por lo tanto a la edad de 32 años... ...fue bautizado en 1745. De Vasajayan habló de su nueva fe a muchos hindúes... ...y se ganó así muchos amigos... ...y consiguió muchos nuevos cristianos... ...para la comunidad local... ...pero a la vez se ganó enemigos en la corte... ...los cuales le acusaron falsamente de traición al Estado... Le acusaron de pasar documentos secretos. No tenemos que olvidar que el cristianismo en estos siglos, no solamente en la India, sino también en Japón, en China, hemos visto muchos ejemplos, estaba visto como una religión al servicio de las fuerzas de Occidente y, por lo tanto, de las fuerzas extranjeras. Una religión que servía a los intereses de los monarcas europeos. No solamente por eso, sino que también era una religión que tenía como cabeza de la religión a un extranjero, al Papa de Roma. Todo esto hacía que fuera mirada con sospecha y entonces la acusación fue muy falsa, el acusarle de espionaje y de traición a su país. Se le encarceló y se le torturó durante tres años en los cuales él permaneció firme en la fe. Durante esos tres años se dedicaron a torturarlo mentalmente con la intención de abatirlo y avergonzarlo. Llamaban a gente vil y sucia que le intentaba hacer renegar de su fe, gente influyente que no tenía escrúpulos y que le quería hacer pecar, amigos suyos, antiguos amigos, que le insistían en que rechazase su fe. Para avergonzarlo, durante 16 días lo hicieron desfilar a pie por las calles de la ciudad, adornado con una guirnalda, desnudo, con un taparrabo y acompañado de batir de tambores, el que había sido un militar y era de una casta alta, tuvo que sufrir esta vergüenza y esta humillación. A lo largo del desfile se burlaban de él y al terminar el desfile lo encerraban nuevamente. Algunas veces lo pasearon montado en un búfalo, sentado de espaldas y con las manos atadas por detrás. Y todo esto era un trato vergonzoso usado en el sur de la India contra las personas que iban a ser castigadas. Lo golpearon en público con palos de tamarindo y con espinas a fin de rasgarle las carnes... ...sobre las que luego echaban unos polvos... ...y los ponían durante horas al sol... ...con un dolor terrible... ...como nos podemos imaginar... ...todo lo soportó con paciencia y alegría... ...pero una de las cosas... ...leemos en su biografía... ...que más lo hizo sufrir... ...fue que su esposa... A la, ...con la cual... Eh, ...se había casado después de la conversión... ...abjurase de su fe... ...a que muy pronto ella se arrepintió... ...y volvió al redil de la iglesia... Desde que fue arrestado y durante los tres años que duraron sus torturas, estaba recluido en una habitación tan pequeña que era como un horno. Era inimaginable vivir en esa celda, a la que regresaba después de haberle sido conmutadas por dos veces la pena de muerte, y después de que lo pasearan a pie o montado en un búfalo, como hemos dicho. En ocasiones fue paseado durante meses, en esas condiciones vergonzantes, por todas las ciudades del reino. ...una vez fue encerrado en una prisión que estaba llena de hormigas... ...que son unas hormigas de allí de la India... ...un tipo especial cuyo nombre no me atrevo a pronunciar... ...porque es muy complicado... ...que pican y hacen mucho daño... ...y en alguna ocasión fue encerrada... ...incluso fue encerrado en una jaula junto con los monos. A la vez que él fue torturado a los cristianos... ...se les persiguió grandemente y se les impusieron... ...unos impuestos especiales y como algunos se negaban a pagarlos... ...los acusaron de estar instigando para que se desobedecieran las órdenes del rey. Por lo cual esto mmm, fue motivo de, de otras nuevas condenas a muerte. Entre ellas la suya fue condenado varias veces, varias veces fue, por decirlo así... Eh, ...no ajusticiado, absuelto, pero vuelto a condenar tres años de calvario... ...los de el pobre de Basahayán Pilay. Al final se decidió ejecutarle en secreto... ...por la importancia que tenía su figura... ...y para que los cristianos no quisieran hacer una revuelta. Y cosa que hicieron disparándole cinco veces... ...el día 14 de enero de 1752... ...y su cuerpo fue arrojado cerca de las estribaciones... ...de un monte antes de ejecutado, había estado, como decimos, tres años. En esos tres años, en tres ocasiones, pudo ser visitado clandestinamente por un sacerdote que lo confesaba y le traía la comunión. Tres años de martirio. Cuando los cristianos se enteraron de su muerte, inmediatamente lo consideraron un mártir de Cristo. Consiguieron que se les entregara los restos mortales. Se le hizo un entierro cristiano, y pusieron su tumba dentro de una iglesia. Poco después empezaron a convertirse en lugar de peregrinación, eh, los lugares donde él había vivido, incluso la cárcel donde había estado recluido, y por supuesto la tumba donde él estaba enterrado. Este gran Beato nos recuerda que la fidelidad al Señor muchas veces conlleva el sufrimiento de la persecución. Él se había formado cristianamente meditando el testimonio de Job y la pasión de Cristo y por eso pudo resistir hasta el final. Que su ejemplo nos ayude a nosotros también a resistir en las pruebas que la vida nos ofrece cada día. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Nos despedimos hasta el próximo viernes, que estaremos aquí, puntuales, a nuestra cita en el programa de Mucha Gente Buena. Ya sabéis que podéis entrar en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico de Mucha Gente Buena, arroba Gracias por vuestros comentarios, sugerencias y por, por estar tan en contacto con, con nosotros. También estamos a vuestra disposición en las redes sociales, Facebook, Twitter. Instagram. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.